0: KOT, MIEL, sur, SKISZ, KAP Takie okrzyki kiedyś można było albo tabliczki przeczytać w barach mlecznych. No na pewno starsi radiosłuchacze pamiętają o krzyki dziarskie. Leniwe odbierać, ruskie wyszły, z razy dwa razy. W słowniku na fali będziemy dzisiaj przymrużać oko na pewne słowa w polszczyźnie, które się pojawiły w jadłospisach. Dr Sebastian Żurowski, językoznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tradycyjnie przy naszym słownikowym mikrofonie, bardzo serdecznie witam.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: To na początek studenckie wspomnienie, bo z tego, co się domyślam, osobiście pan Leniwych odbierać nie słyszał chyba, ale na pewno pan czytał i są one w obiegu, ruskie wyszły w obiegu. No, tak,
1: no to, no to zresztą są motywy, które w kulturze popularnej zostały utrwalone. Są takie sceny u Barei, są takie sceny w innych filmach i serialach z lat 80., pewnie przede wszystkim 70., więc to, to jest. Prawdę mówiąc, ja i tak za czasów studenckich miałem o tyle komfort, że studiowałem w tym samym mieście, w którym mieszkałem, więc kuchnia i tak była domowa. To nie, 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 tutaj miałem całkowicie komfortowe warunki i, i, i dopiero później się z kuchnią domową rozstałem, ale to już nie były czasy barów mlecznych, pań chodzących z brudnymi ścierkami, wycierających proforma stoły i, i krzyczących właśnie takie komunikaty, które pan redaktor przywołał.
0: Ale ruskie wyszły, to pamiętam, że też bar, czyli konsumenci, Potrafili odpowiedzieć, odkrzyknąć, że jeszcze, jeszcze nie wyszły.
1: Tak, to też ten znany dowcip, który, który krążył. Polecieli na Księżyc. Znaczy, polecieli w kosmos. Tak, w kosmos, bo Rosjanie na Księżyc nie dolecieli. I tu też właśnie wszystkie, nie jeden więc nie ma co sobie zawracać głowy, no to, 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 to taki humor w ciężkich czasach zawsze trochę pomaga.
0: Dzisiaj, no też zapytam osobiście, czy zdarza się Panu chodzić na uroczyste kolacje i czy studiuje Pan menu? Kanbą tej rozmowy jest taki opis Pani Inki Wrońskiej, dziennikarki kulinarnej, która no, zauważyła właśnie takie dziwne rzeczy i od takiej dziwnej rzeczy od pytania czy zna pan to z autopsji czy tylko z opisów, no bo nie ulega wątpliwości, że należy się tym zajmować, Barsz czerwony jak rubin na zakwasie i skórkach z antonówek z pasztecikiem na przykład.
1: Tak, to chyba każdy kto chodzi do restauracji, to nie muszą być bardzo wykwintne restauracje, to mogą być... Nawet restauracje jakiejś tam cenowo średniej klasy, że te karty dań, mni, jak, jak teraz to się nazywa, po 1989 roku, bo wcześniej były jadło spisy, tak jak pan, pan redaktor wspomniał. Więc to, to właśnie nastąpiły takie zmiany. One są z jednej strony tym, że kultura spożywania posiłków w miejscach publicznych zdecydowanie nam się zmieniła. Już nie tylko chodzi o to, żeby wpaść, zjeść schabuszczaka z habuszczaka surówką i, i wyjść, tylko tu chodzi o całe przebywanie, cały rytuał, całą otoczkę, którą mamy, atmosfera, która jest. Więc płacimy nie tylko za danie, ale płacimy też za, za, za kształt, który jest w danej restauracji. A poza tym otwarcie na świat, otwarcie na inne kuchnie, Wcześniej tego zdecydowanie nie było, była kuchnia polska, były te same 4, 5, 6, 7, 8 dań wszędzie serwowane, a po, no zwłaszcza w XXI wieku mamy do wyboru, do koloru restaurację meksykańską, restaurację francuską, restaurację włoską, restaurację no, rosyjskiej pewnie nie już za bardzo, ale gruzińską, tak, więc do, można przebierać w tym. W tych daniach, przebierać w tych klimatach, no i tutaj pojawił się językowy marketing, żeby jak najlepiej sprzedać konsumentowi danie, nawet jeśli ono nie jest jakoś super wykwintne, no to z opisu może wynikać, że jednak różni się. Nie jest to zwykły schabowy, tylko jest to No i tu co, dochodzimy do tego,
0: do tego sedna, jak Pan znosi. No jest tu kilka przykładów. Poprosiłbym tak o przytomne omówienie. Czerwony jak Rubin, czy to może dotyczyć barszczu?
1: Może. To o dziwo, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, udało mi się znaleźć językoznawcze artykuły, które już ponad dekadę temu zauważyły to zjawisko. I przeanalizowane zostały właśnie te nazwy dań. I tam zwrócono uwagę, zwraca się uwagę, że metafora, czasem nawet taka nieprzystająca być może do kontekstu, bardzo często w tych nazwach się pojawia. Te nazwy zresztą są rozbudowane, bo to zostało wyliczone statystycznie. Przeciętna nazwa dania w, w takim menu polskim, 10 lat temu oczywiście ale to raczej się bardzo nie zmienia, ma aż sześć słów, czyli tam dużo może być wrzucone i jest wrzucane i między innymi są wrzucane takie metafory, jak najbardziej barszcz może komuś się kojarzyć z rubinem, a rubi kamieniem szlachetnym, więc taki barszcz jest zdecydowanie lepszy niż barszcz z kartonu.
0: Mhm. Tutaj też taka obserwacja regionalna, nasze koryta cieszą się dużym uznaniem i zadowoleniem, to obserwowane jest w Małopolsce, no w górach konkretnie, Koryta, no Koryta jako półmiski, tak.
1: Tak, tak. Dużo jest takich nazw lokalnych, gwarowych, regionalnych różnego rodzaju talerzy półmisków, sztućców, które też, jeżeli ktoś właśnie próbuje nadać lokalnego kolorytu swojej restauracji, może gdzieś tam wygrzewać, czy poprosić marketingowców zaprzyjaźnionych o to, żeby, żeby coś mu takiego wymyślili, właśnie oryginalnego, a jednocześnie nawiązującego do tradycji historii regionu.
0: Tak, to jest, to, jest,
1: to jest żart. Mogę sobie wyobrazić całe kampanie reklamowe, że od naszych koryt się nie oderwiesz. Tam czy, więc to, to jest jak najbardziej jak najbardziej. Ee, ma potencjał, Plaster... ma potencjał marketingowy.
0: Plasterki kaczej, piersi. Plasterki kaczej piersi na postumencie z gruszki.
1: No postument, tak, ja i tak pewnie tego dania bym nie zjadł i nie zamówił, ale coś na postumencie z czegoś wpisuje się w właśnie taką metaforyczną... Konwencje, po prostu pewne składniki dania leżą jedne na drugim, i to, co kiedyś byśmy pewnie nazwali, napisali po prostu na podstawie czy z dodatkiem, no to teraz jest no, takim ben. antycznym, antycznym, kojarzącym się ze sztuką
0: postumentem. Pol, polędwiczki wieprzowe na postumencie z warzyw, oraz tu jest ciekawa składnia szczupak na postumencie, łososia na postumencie oraz jesiotra na postumencie. Wszystki, wszyscy na postumentach występują tutaj. Wszyscy
1: występują, no to, to pewnie jest z jednego, z jednej restauracji czy z jednej kuchni, z jednego takiego pomysłu marketingowego już cała seria jest zbudowana analogicznie.
0: Później mamy Carpaccio. No i tutaj, że jest taka zbitka, śleć śle, na Carpaccio z pieczonego buraka w asyście, proszę uważać, w sałatki zielonego jabłka, no to asysta to asyst, i Carpaccio. Asysta. No.
1: Tak, jeszcze mogło być w honorowej, ale, ale akurat, się, akurat się powstrzymali, cóż mogę powiedzieć, jest to po prostu z, a jeżeli ktoś zamiast z chce powiedzieć, że nie chce powiedzieć chodzę na spacer z psem, tylko chodzę na spacer w asyście psa, no to jest już kwestia stylistyczna i to on ryzykuje jak to zostanie odebrane przez odbiorców.
0: No i jest jeszcze akompaniament grzanek ziołowych.
1: No to tu, tu jest podobna, podobna sytuacja, chociaż znowu, jeżeli na przykład mielibyśmy restaurację, która jakoś nawiązuje do motywów muzycznych, i to ja, te, a ta nazwa dania byłaby spójna z innymi daniami, gdzie pojawiałyby się nie wiem, no mogę sobie wyobrazić, że szef kuchni byłby nazwany drygentem, i tam by, byłoby coś wykorzystane al, albo gdzieś pojawiłyby się jakieś nuty, jakieś melodie, bo Arie. melodia też może się pojawić właśnie, to może to by też było spójne i może też ten marketingowiec wymyślający nazwy wykonałby dobrą robotę.
0: Ja się podśmiewuję, ale nie mogę się powstrzymać, bo Kolejny. Spuma spalonego masła podana do ogona wołowego. <głos>
1: to nawet trudno sobie wyobrazić, co to jest, bo jeżeli mamy schabowy mielony, to wiemy mniej więcej, jak to danie wygląda. Nawet jeżeli nam restauracja powie, że serwuje wegetariańskiego schabowego, to i tak wiemy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej smak może być zaskoczeniem. A tutaj nawet trudno sobie wyobrazić, co dostaniemy na talerzu. Może to jest taka trochę zagadka, niespodzianka mhm. i też ma zaciekawić. Intrugujące. Mm -hmm, tego, no
0: jeszcze, jeszcze zdążymy o pierzynce powiedzieć, bo tutaj występują delikatne śledzie pod pierzynką z majonezu.
1: Ta pierzynka to akurat występowała już trochę wcześniej, przynajmniej tak mi się wydaje, że z ryba pod pierzynką czy, czy tego typu tego typu nazwy to gdzieś tam wcześniej były, no ale też jest bardziej kreatywne. Jeszcze można by sobie wyobrazić, że pod pierzyną, czyli tutaj zgrubienie takie, które by wskazywało, że ta warstwa majonezu jest naprawdę solidna.
0: No i to mo mogłoby być niej kolacyjne, aromatyczny kurczak otulony porami. Tak, otulony.
1: otulony pod pierzynką, ale tutaj w tej nazwie akurat pojawia się kolejne zjawisko gdzieś tam dostrzeżone, aromatyczne, czy to jest taki przymiotnik, który z jednej strony kojarzy się pozytywnie, z drugiej strony nawiązuje do zmysłów. I takich przymiotników szukają twórcy tych nas, bo coś musi być pachnące, świeże, soczyste, delikatne i rozpływać się w ustach, więc szukają tego typu określeń, które właśnie mają wpływać na nasze zmysły, czy nawiązywać do naszych przeżyć. Wiadomo, że smaki, zapachy jest trudno opisać słowami, bo to zawsze jest jakaś, oprócz kwaśny, Słodki, słony, cała reszta to są takie właśnie metaforyczne, bo co to znaczy, że mięso jest delikatne, to, to ruchy. Właśnie, kruche to jeszcze się, się rozpada, a soczyste też jeszcze powiedzmy, że wiemy, no to wszystko ma, ma jakoś nam mm -hmm. pozytywnie budować obraz tego dania.
0: Kończymy rozmowę powrotem do przeszłości, czyli ten skrót, który tutaj jest zacytowany z baru mlecznego. Kot, miel, sur, skisz, kap, czyli kotlet mielony z surówką z kiszonej kapusty. On nie istnieje, ale istnieją takie skróty i o tych skrótowcach jakby pan doktor jeszcze powiedział, bo skrótowo leci tak, królik bub, labenda lub borowik, dąb, trufla. I to są też wpisy, tylko już bez opisów, tylko takie jakby no SMS-y.
1: To, to musi być trochę dla tych, którzy są w temacie, i jakoś są bardziej zaznajomieni, może trochę bardziej koneserami. Jeżeli rozumiem taki komunikat, to znaczy, że to jest do mnie, jestem w gronie wybrany i, i może dlatego powinienem to, to zamówić. No, no to, to jest oczywiście takie trochę, trochę naciągane rozumowanie i naciągane myślenie, ale marketingowcy myślą właśnie w taki sposób, że jeżeli na przykład ktoś nie jest w stanie zrozumieć jaka potrawa kryje się za tą nazwą, no to z jednej strony może go to zaciekawić, a jeżeli ktoś właśnie jest w stanie odczytać taki skrótowy, dziwny komunikat, no to czuje się jakby wywołany do tego, żeby właśnie zamówić to danie, bo on jest wśród tych, którzy wiedzą o co chodzi.
0: Królik Bób Labenda. Tak się żegnamy. Poproszę o konkluzję z tej obserwacji i wędrówki przez wieki.
1: No to to jeszcze myślę, że wiele nas czeka. Wiele nas czeka. Kuchnie świata już chyba wszystkie do Polski ściągnęliśmy od dalekiego wschodu przez bliski wschód, zachód, południe, to już chyba wszystko jest, ale jesteśmy też w czasie, o czym warto wspomnieć na koniec, czegoś co nazwał pewnie rewolucją roślinną, to znaczy wchodzą tak zwane roślinne zamienniki różnych dań i tu też językowo są kontrowersje, czy mleko roślinne może być nazywane mlekiem, czy schabowy, Sojowy może być nazywany schabowym, bo przecież tam nie ma mleka, tam nie ma mięsa i to są takie autentyczne spory, internauci się o to kłócą, tak, także publicyści niektórzy piszą o tym felietony, a ten świat roślinnych potraw chyba będzie nam coraz bardziej wchodził, coraz bardziej się poszerzał i tam nazewnictwo też jeszcze nieraz pewnie nas zaskoczy.
0: Dziękuję serdecznie. Dr Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin, żartowaliśmy z kart dań. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do
0: usłyszenia. Baddi baddi, bada bada, baddo da baddi da baddi 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 baddi, di bo di da do, di do, do baddi da do 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 do